0: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Caillet. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence SC Stéphanie Caillet architecture d'intérieur et design. Alors, vous pouvez me contredire, mais vous semblez fonctionner dans des avancées en duo, comme une double compétence architecture d'intérieur et design, un double diplôme, école boule et école camondo, deux agences de grand renom avant de créer votre propre agence en 2009. C'est bien ça C'est bien ça. Alors, ces deux grands noms de de l'architecture d'intérieur, c'est Jacques Garcia et Jean-Philippe Noël. Tout à fait vous y travaillez sur des projets hôteliers qui vous amènent vers cette spécificité aujourd'hui. Dans vos références, figurent de beaux projets hôteliers tels l'hôtel 4 étoiles L'Az et Spa à Paris pour Suite Caisse Hospitality, mmh. l'hôtel 4 étoiles la Villa Otero à Nice pour On Hotel, mmh. le Club House du Golfe du Touquet et l'hôtel Le Manoir 4 étoiles au Touquet pour l'Open Golf Club. Peut-être d'autres je crois qu'il y en a un important que vous livrez, là. Tout à fait. C'est l'hôtel Le Bellune, à euh... Paris, dans le 15e arrondissement. Un 4 étoiles aussi Un 4 étoiles aussi. Alors, avant de parler de tous ces projets, je vous propose de commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture intérieure Quelles ont été vos études, même si on l'a déjà évoqué Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte d'intérieur Même si on l'a... Plus ou moins évoqué <rire> Alors moi, j'ai grandi dans le sud de la France, à Cannes, puis après à Sainte-Maxime. Donc, j'ai eu la chance de vivre au soleil et dans une lumière merveilleuse. Euh, j'avais pas de, de parents euh, architectes directement. En revanche, j'avais euh, une grand-mère extrêmement créative et une autre grand-mère qui, elle, était avait fait de la décoration avec son mari à Paris qui avait arrêté. Un grand-père marchand de biens et donc qui était constructeur aussi et qui construisait des maisons dans un domaine et que j'avais la chance d'aller voir. Et moi, j'ai toujours aimé fabriquer, créer, dessiner, construire. Ça m'a toujours, j'adorais. Des petites. Et et j'avais une grand-mère géniale qui nous fabriquait tous nos cadeaux de Noël à tous les petits enfants. Et donc euh, le jour de Noël, c'était une espèce de fête complètement dingue où on arrivait dans une pièce et où on avait chacun des cadeaux euh, faits euh, et réalisés et fabriqués par ses mains. Ça lui prenait des mois avant, mais on a eu des Noëls un peu magiques et complètement uniques. C'était quoi ces objets Alors c'était par exemple des maisons de poupées euh, pour les filles, on avait des maisons de Barbie super, on, elles nous fabriquaient des déguisements, elles nous fabriquaient des cabanes, elles nous fabriquaient, mais des cabanes mmh. où il y avait l'eau courante. Oh Elle était géniale. Ah ouais. Oui non, donc c'était très très euh, non, ça c'était génial. Et après euh, donc j'ai toujours aimé dessiner, fabriquer, construire. J'ai toujours fait plein de petites choses comme ça. Et ensuite mes parents ont voulu construire leur maison, donc euh, je devais avoir euh, 11 ans et on était allé visiter les constructions vagues. Vous voyez Ou pas la maison Cardin Les maisons bulles. Ah, si. ah ben bah bien sûr, en plus on a fait un numéro dessus. Voilà. Oui. Et, mmh. euh, et ces maisons, elles sont dingues. C'est une, c'est une architecture qui est complètement matricielle, qui est magique, il y a des ouvertures, il y a des percées, il y a une douceur, il y a une magie Avec folle. une intégration euh, ah, très réussie dans le paysage. Complètement. Mmh. Et ces maisons-là, c'était la maison de Cardin, hein, qui est devenue mmh. la maison de Cardin après. Oh, ça a été un choc et là, euh, et là, je me suis dit « Ah non, mais moi, je veux faire ça. <rire> » Bon, je n'ai jamais non. fait de rond, hein, parce que le rond coûte trop cher. Oui. Mais <rire> j'avais eu la grande chance d'aller l'interroger euh, en Tilo-Vague euh, quand j'étais étudiante à l'école Boule. À un moment, on avait eu un sujet, il fallait qu'on... Et moi, je m'étais dit « Oh là là, j'ai envie d'aller le voir et d'aller le revoir et savoir si je pouvais l'interroger. » Et donc, je l'avais retrouvé dans une maison, euh, toujours dans le sud, qu'il était en train de construire. C'était une poésie folle. Le personnage était génialissime. Et il vivait sur le terrain pour pouvoir construire la maison et et sentir et savourer le moindre rayon de soleil, la vue, le temps, le climat, le changement. Il était donc, euh, il il sculptait de l'intérieur, en fait. Et. euh, c'était un mécène génial qui le payait. Et il y avait des Picasso qui traînaient dans le jardin. Il y avait des Giacometti posés sur les trucs. Enfin, c'était mmh. fantastique. Des souvenirs... Un peu magiques. Un peu magiques. Qu'on aimerait retrouver souvent. Oui. Ouais. <rire> et donc, euh, après Alors après, donc en fait, dès que j'étais en, enfin en première, je disais déjà, bon ben bah moi je vais être architecte d'intérieur et je vais faire l'école Boulle et l'école Camondo. J'avais vu les deux, je m'étais renseignée sur les deux. J'étais allée aux portes ouvertes de ces écoles-là. Et euh, bon, bah c'était magique. Ah oui. Et donc, je voulais impérativement faire ça. Et vous débarquez à Paris. Et je débarque à Paris. Ça n'a pas été trop dur Pas du tout. J'étais très chanceuse. J'avais un petit appart super sympa dans le Marais, euh, rue des Tournelles. Oui. Et à Pire. Oui. Hein. Et, et donc, j'ai commencé euh, l'école boule j'ai adoré. J'ai adoré déjà le premier jour à l'école Boule. J'étais très bonne élève donc j'avais oui. pas du tout de problématique à l'école donc j'avais une des voies ouvertes euh, oui. sans souci et, euh, et j'avais vraiment envie de faire ce métier-là. Et le premier jour où on est arrivé à l'école Boule, on était dans un amphithéâtre et on avait un professeur de couleur qui s'appelait monsieur Simono et qui nous a dit voilà, vous êtes 30, on était 31 je sais plus. Et donc bah ben voilà, donc vous êtes 31, vous êtes venu faire des études d'architecture d'intérieur et bien en fait sur ces 31, il y en aura Allez, peut-être cinq qui seront architectes d'intérieur, d'autres qui seront graphistes, d'autres qui seront designers, d'autres qui partiront dans la peinture, d'autres qui partiront dans la sculpture, mmh. etc. Et ici, on va vous apprendre à désapprendre. Et donc, c'était... Bon, le lieu de l'école Boulon, en plus, c'est sublime. Mmh. Euh, c'est un bâtiment qui a une gueule folle avec euh, tous les ateliers euh, d'art appliqué. Vous avez fait tout le cursus là-bas Non, j'ai fait euh, jusque... Donc, il y avait l'année de mise à niveau, qui est l'année mmh. de prépa. Après, il y a les deux années de BTS. Et après, il y avait les deux années de, de, de DSA. Mmh. Mais donc, euh, j'étais prise en DSA, mais j'avais une petite problématique avec un prof. Et donc, euh, du coup, j'avais aussi euh, euh, passé le concours pour rentrer, enfin, passer les, les, l'examen d'entrée de Camondo en en transversale, et j'avais une place à Camando. Ouais, oui. voilà. Et donc, euh, ce double cursus et ce double apprentissage a été une très grande chance. Et du coup, Camando, je crois que c'est 5 ans Camando, c'est 5 oh, ans. Vous avez enquillé les 5 années. Ah non, après, ah, non, bah non, vous, non, vous avez une ouais, voilà. Et donc, D'accord. du coup. Euh, mais c'était super parce que c'est vraiment ces deux approches d'école différentes. Mmh. Euh, dans l'école Boulle, on est plus technique, on est plus. Euh, confronté euh, à la matière. Exactement. Euh, mmh. toutes les matières, et puis on a la chance de pouvoir aller dans tous les ateliers d'art appliqué que ce soit euh, la tapisserie, la sculpture sur bois, le modelage, euh, donc on, mmh. a, on a cette chance-là, il y a ce, ce grand mélange euh, des étudiants, et puis on s'apporte les uns les autres, donc ça c'est, c'est très chouette. Et Camondo, euh, c'est une école qui est beaucoup plus conceptuelle, et qui nous a, moi, qui m'a beaucoup appris à, à réfléchir, à donner du sens, et à justifier ce qu'on fait. Mmh. Oui, j'ai une cousine qui a fait Kamandou, et moi je l'ai suivi et j'ai vu les diplômes et j'ai trouvé que c'était super intéressant de voir, euh, quand il y a un diplôme, on sent qu'il y a une, quelque chose de solide, ouais, je suis d'accord. Et avec des personnalités affirmées. Il y a des C'est gens qui se ça. révèlent vraiment, ouais. euh, effectivement. Mmh, mmh. Et alors, à la sortie d'école, directe euh... Alors, déjà je l'avais fait mon diplôme sur un hôtel, parce que je trouvais que le sujet de l'hôtellerie était un sujet génial, et que c'était... Euh à la fois un lieu où on peut travailler l'intime, le corps, le sommeil, euh, la personne seule, et en même temps tous les espaces de vie, d'accueil commun, que ce soit entre le, le lobby, le bar, le restaurant, le spa, les salles de réunion. Et je trouvais que c'était un champ d'investigation hyper large, et ça m'avait tout de suite attiré Et donc euh, j'ai eu l'occasion de rentrer chez Jacques Garcia. Alors au départ... Euh, euh, j'étais effectivement très flattée de pouvoir rentrer dans cette belle agence euh, très connue et avec des projets superbes. Après, je cache pas qu'en sortant de l'école, euh, travailler le, le classique à la française, les modes des natures, les moulures, les pilastres, les contre-pilastres, etc., ce n'était pas du tout ce qu'on avait appris à l'école, ce c'était pas du tout notre langage. Et entre guillemets, euh, quand on est jeune, qu'on sort de l'école et qu'on on commence à dessiner du classique, on se dit « mais enfin, je dessine du vieux ». <rire> ce qui est complètement stupide mais depuis et, et ça a été une excellente formation justement sur les codes du classique qu'on n'avait pas eu à l'école Oui, parce qu'en fait c'est alors un enseignement pas. aujourd'hui qui est quasiment euh, dis- qui a quasiment <rire> disparu alors que c'est bien dommage parce mmh. que chaque élément Mmh. et constitutif du décor, mais à un sens et à une utilité. Mmh. Quand on a une plainte et quand on a une, un soubassement et quand on a une simèse et eh bien à un moment, c'est parce que c'est aussi... Enfin, on protège un mur, on protège un sol, etc. Et ce dessin, après, qu'on la qualité du dessin qu'on va donner sur chaque pièce, bon, c'est honnêtement, c'était passionnant. Moi, j'ai adoré, de, bon, parce qu'il n'y a, a pas un centimètre carré qui n'est pas travaillé, un mur vide n'existe pas. Mmh. Et chez Jacques Garcia, sur un fauteuil, on met... Euh, de tissus, de pompons, des franges, enfin, voilà, donc, toute et la passementerie, ouais, toute la passementerie, c'était euh, donc c'était très très intéressant et puis j'ai travaillé sur le Phuket, ce champs élysées j'ai travaillé sur euh, euh, le Grand Hôtel de Bordeaux, j'ai travaillé sur euh, le, la salle de bain de l'hôtel particulier de François Pitot. enfin bon des choses un peu exceptionnelles, oui, oui mmh. mais sympa, très mmh. sympa. Et puis il y a aussi un ancrage culturel. Euh, ah où oui. On... Je pense que quand on passe chez lui, on, on révise ses cours d'histoire de l'art. Tout à fait <rire> Complètement. Et c'est un, non, non, il a une maîtrise de l'histoire de l'art qui est mmh. absolument passionnante. Il est, euh, il est génial. Mmh. Enfin, il a vraiment une, de grandes qualités. Et Jean-Philippe Nuel Et alors, après Jacques Garcia, euh, euh, j'ai eu l'occasion d'aller travailler chez Jean-Philippe Nuel pendant cinq ans. Et euh, donc, qui m'a tout de suite jeté à l'eau et qui m'a, qui m'a donné un projet d'hôtel de 170 chambres euh, en anglais et en étant chef de projet. Mais bon, <rire> et ça s'est très, très bien passé. Je, je travaille beaucoup. Je ne sais pas ne pas travailler beaucoup. Euh, donc, quand on me donne une mission, je la remplis à 250%. Alors, autant que je peux, hein, je ne dis pas que... Oui. C'est le mieux du monde, mais j'essaye de faire de mon mieux. Donc voilà, donc je me suis impliquée à fond, je me suis investie à fond. Et Jean-Philippe, c'est quelqu'un de très agréable pour travailler, euh, qui laisse beaucoup de liberté, qui, à partir du moment où il comprend qu'on est impliqué, on est investi, eh ben il nous lâche la bride et, mmh. et il nous laisse grandir et travailler en autonomie sur les projets. Donc, il fait la créa au départ, etc. Enfin, il faisait la créa vraiment au départ de, de ce projet-là. Moi, quand je suis arrivée, la créa était déjà faite. Mais euh, voilà. vous avez appris sur l'exécution, j'imagine. Exactement. Il paraît que c'est quand même le, le moment le plus crucial. Ah, c'est le moment le plus crucial et c'est le moment tellement génial qu'on attend, après avoir gratté des plans, oui. quand même derrière un bureau, quand enfin on va sur un chantier, enfin on voit les volumes et enfin on voit ce qu'on a dessiné en 2D qui, voilà, qui apparaît en 3D. Donc, euh, non Et puis on apprend tout, et puis on apprend, c'est là qu'on apprend le métier, à l'école entre guillemets, on apprend rien, on apprend à réfléchir. Oui, puis à libérer l'imagination aussi. Exactement. Nous, c'est ce qu'on disait aux profs. On leur disait, mais enfin, on ne sait pas construire, on ne sait pas faire un mur. Ils nous disaient, alors, ce n'est pas grave. Quand vous allez être dans la vie active, en fait, vous n'aurez plus le temps de prendre le temps de penser, de conceptualiser et de réfléchir. Hum. Donc, prenez-le maintenant. Apprenez à penser. Et après, quand vous serez dans le bain, de toute façon, il n'y aura plus le choix. Donc, euh, non, non, ils avaient bien raison. Et alors après, direct, vous avez une commande et vous créez votre agence Alors, en fait, ben non, en fait, je, je, j'ai, j'ai créé mon agence, j'avais une commande qui devait se faire mais qui ne devait pas se faire, enfin, bon, enfin qui ne s'est pas faite au final. Mais j'avais envie de voler de mes propres ailes. Je, voilà, j'avais fait mon temps, entre guillemets, euh, chez Jean-Philippe. J'en avais fait un peu le tour. Puis j'avais envie, euh, J'ai un caractère un peu autonome aussi. Donc euh, j'avais envie de, de voler de mes propres ailes. Et euh, donc j'ai commencé par faire euh, des petits projets euh, qui étaient très sympas. Mais euh, celui qui a été le projet et euh, la personne qui m'a donné ma chance, c'est Sébastien Bazin. Avec qui Je travaillais chez Jean-Philippe sur euh, un hôtel à la montagne. Et euh, quand j'étais partie de chez Jean-Philippe, il m'avait appelé en me disant Mais non, mais enfin, mais moi, je veux qu'on continue ensemble. J'avais dit Bon, bah non, c'est comme ça, c'est la vie. Mm-hmm. <rire> et le projet prenait du retard, etc. Et un an après, il m'appelle et il me dit Voilà, le projet recommence, Stéphanie, donc euh, je veux travailler avec vous. Et donc, il, euh, il m'a donné la chance de travailler sur ce projet-là. Donc, c'était super. Donc, c'est vraiment ce projet qui est ouais, qui m'a le fondateur de, ouais. de l'agence Okay. Exactement. Et après, j'ai eu la chance d'enchaîner sur d'autres jolis projets. Mm-hmm. Euh, bah justement, <rire> ces projets, alors comment ça s'enchaîne Alors, j'ai beaucoup aimé travailler sur euh, l'hôtel Le Laz avec Suite Kais Hospitality. C'était leur premier projet euh, d'hôtellerie euh, boutique-hôtel dans Paris. Euh, c'est une équipe qui est très sympa, très agréable, qui percute vite, qui comprend bien. Et ce projet était très intéressant, c'était une réhabilitation dans un ancien hôpital. Donc c'était une, une restructuration lourde, avec un architecte génial qui s'appelle Bernard Foulon, avec qui on s'est très bien entendu, et on a vraiment travaillé main dans la main. Et donc, il euh, y a une multiplicité de typologies de chambres dans cet hôtel qui est, qui est très intéressante. Bon, évidemment, chronophage, mais intéressante. Et l'hôtel, est, moi, j'ai beaucoup aimé cette, travailler sur cet hôtel-là. Le rendu qu'on a eu, les attentes du client, il y a un petit spa, il y a une piscine. Vous êtes parti sur une thématique Oui, on était parti justement de, du quartier qui était... Euh, entre guillemets au, au croisement du du South Pigalle et du euh, et du côté plus industriel de la gare de Saint Lazare et le côté plus business et donc on voulait faire un croisement comme ça en ce, entre ce discours plus indus et ce côté en même temps euh, détendu et cool et un peu branché euh, South Pigalle. et on s'adresse c'est à une clientèle quatre étoiles euh, qui est pas loin du huitième mais qui n'est pas celle du huitième et du coup peut-être une... un peu plus jeune ouais plus jeune plus cool ouais. plus mmh. plus maison plus simple mmh. et je crois que c'est un hôtel qui est très bien perçu par les clients donc c'est toujours très agréable oui là ça c'est le meilleur euh... ah c'est, c'est la, la meilleure, meilleure récompense oh, je suis d'accord ouais. c'est vraiment la meilleure récompense ouais. quand les gens disent ah oh là là j'ai passé un temps super enfin c'est pour ça qu'on fait notre métier hein. et alors après en projet... Euh, que j'ai particulièrement aimé, il y a le château du Nesset à Saint-Briac, qui est un petit château de 17 chambres, un petit bijou posé sur une presqu'île euh, magnifique, dans un environnement sublime. Encore un hôtel pour euh, Sébastien, qui très, mmh. très gentiment m'a redonné ma, ma chance sur le projet. Et donc là, euh, un petit bijou dans un cadre tellement beau... Comme je dis un peu, je dis bon finalement j'aurais tout peint en blanc, ça aurait quand même été superbe parce que le lieu est tellement dingue. Mais voilà, bon, on a tout refait, on a refait tous les planchers, on a refait toutes les dalles, on a, on a tout... Réa- ré- 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 Vous avez ré- ré- travaillé avec un marché là-dessus Oui, tout à fait. On a travaillé avec Dominique Bergerot, qui est quelqu'un de très très délicat, et qui a une super approche de l'architecture, qui a été aussi un, un très bon partenaire dans cette aventure. Et donc euh, voilà, donc on, a, on a refait toute la, toute la restructuration du château, c'était hyper intéressant, le lieu était dingue. Une, euh, une intervention très cosy, très confortable, okay. Alors vous avez travaillé Le thème c'est un, un petit hôtel de 17 chambres, donc l'idée c'était de, de partir sur, euh, ok c'est une maison de famille, on y va, on, on, on hérite de cette maison tout à coup, ça nous, ça hop, clac, on a la chance d'hériter de cette maison, donc on va garder euh, l'histoire du château, euh, le château, les, les éléments euh, constitutifs, et en même temps, euh, avec une approche un peu plus déco, un peu plus simple, un peu plus, un peu plus maison, hein, un peu plus maison de famille. Et, euh, et donc, il y a différents espaces, il y a différentes chambres, il y a des chambres qui sont dans le château. On a traité différemment les chambres qui sont euh, dans les bastions de l'entrée, ou ce, ce qui était un, un bâtiment qui donne sur la plage, qui là, n'a pas, bon, je l'ai pas traité de façon classique, avec des moulures, etc. Là, on a traité ça différemment, euh, mais avec des volumétries super sympas. Euh, là, on est plutôt dans le côté balnéaire, euh, le, le, le lambris bois euh, la plage. On a des vues sur la plage. Enfin, on a l'impression qu'on dort sur la plage. Donc, c'est très, très chouette. Et après, dans le château, évidemment, l'idée, c'était de retrouver quand même les codes... Classique qu'on a envie de retrouver dans un château. euh, Il avait été complètement dépouillé, hein, le château, donc il n'y avait plus rien. Donc on a remis de beaux éléments, on a remis une belle entrée en pierre de Bourgogne, on a retrouvé des poutres, des des corniches, euh, des lambris. Et dans votre palette de couleurs, vous êtes allé. alors dans Avec les... quel type de palette On était très dans les dans les dans les couleurs de bleu de la Bretagne, donc mmh. dans les gris bleus, dans les gris doux, dans les variations de gris et en même temps relevé par des des couleurs plutôt moutardes ou chaudes mmh. du coucher de soleil. Et puis dans les chambres bastions, etc. On est plutôt dans les blancs, on est très couleur nature, très simple, très sable. Et puis sinon, on avait aussi des couleurs euh, des chambres, donc il y avait différentes nuances de bleu, et il y a aussi des nuances de, de rouge rosé, enfin de, de terracotta assez joli, euh, voilà, donc c'est un peu varié. Mmh. Et ça a été livré quand Alors celui-ci, il a été livré en 2018, je dis pas de bêtises, mais ça doit être ça. Et, et alors, euh, après, d'autres projets encore euh... Ah, ben là, j'aurais envie de parler du dernier euh, projet oui, avec plaisir. qu'on vient d'ouvrir à, à Paris, dans le 15e arrondissement, donc l'hôtel de Bellune, qui est un hôtel de 105 chambres euh, dans le 15e, dans un bâtiment neuf, euh, face au parc, euh, enfin au palais des expositions. Euh, donc, c'est un, Et le client, euh, qui est Suite Case Hospitality, euh, voulait quand même un, qu'on l'approche. Comme un boutique hôtel. Uh-huh. Un boutique hôtel de 105 uh-huh. chambres, c'est, c'est, c'est un presque. Enfin, 105 chambres, c'est un petit peu beaucoup, mais on a réussi. Uh-huh. <rire> Alors, le bâtiment, déjà dans, la, dans, dans l'approche euh, de comment. On, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va raconter À qui on s'adresse Pourquoi on fait ça euh, Le bâtiment est donc un bâtiment neuf, qui avait donc une façade bois. Et le quartier du 15e arrondissement, pour moi, dans, la, dans l'accroche de ce projet, dans l'implantation du projet. L'idée, c'est que, comme c'est un, un quartier qui était en pleine révolution, qui est en plein changement, le végétal arrive, il y a les projets, il y a les hôtels qui ont émergé dans ce coin-là, les projets, le projet de la Tour Triangle, le, bref. C'était pas, j'avais pas du tout envie d'approcher la chose avec un pari historique, mais je voulais... Euh, je disais justement aux clients j'ai envie qu'on approche sur le Paris de demain. Ok, on ne va pas se raconter un Paris historique, c'est ça n'a pas de sens, on est dans un bâtiment neuf, etc. Là, on va parler du Paris de demain, du Paris qui est ouvert, du Paris qui est plus moderne, du Paris qui est plus connecté à la végétation, du Paris qui est plus connecté à, à l'environnement. On va faire rentrer l'extérieur à l'intérieur et on va travailler quelque chose de très doux, de très calme et on va travailler sur les nouveaux luxes. Donc les nouveaux luxes pour moi sont <rire> les six morts. <rire> on va arrêter d'en mettre des tartines partout. Mettons mm-hmm. peu, mais bien. Créons une petite bulle de calme dans ce quartier-là. On s'adresse à un, un voyageur qui va avoir envie de trouver un peu de, de côté cool, zen. On se reconnecte. Facile, sympa. On a travaillé que des matières les plus naturelles possibles, les moins transformées possibles, les, les moins polluantes possibles aussi. C'était très important, trouve, pour aller dans la logique de la chose, et le client a suivi autant que possible, puisqu'évidemment, euh, ça reste quand même encore euh, difficilement accessible au niveau économique, mmh. hein, ce qui est un petit peu le frein, malheureusement. Oui, puis ce sont quand même des démarches qui ne sont pas encore euh, rentrées complètement dans les mœurs. Pas encore complètement. En oui, marché intérieur, ça, ça commence. Ça commence, ça commence mmh. bien. Et les fournisseurs sont, ouais. sont justement... Euh, Attentifs de plus en plus. Complètement. Et ils sont mmh. en train de se révolutionner, vraiment. Il n'y a, mmh. a plus un domaine qui ne se révolutionne pas, qui n'est pas obligé de se remettre en question, mmh. qui est obligé de repenser sa chaîne de production, repenser tout ça. Donc, euh, non, non, c'est très intéressant. Et donc, il y a de plus en plus de produits, justement, que l'on peut trouver... Euh, en mettant sans complexe <rire> dans, dans les projets. Et donc l'idée, donc euh, voilà, c'était de travailler sur les matériaux les plus nobles possibles, les moins transformés, les plus simples. Euh, travailler, retrouver la main de l'artisan, puisque voilà, pour moi, les nouveaux luxes, c'était la simplicité, les beaux matériaux, les matériaux les moins transformés et la main. La main de l'homme, qu'on sente euh, la main qui a travaillé. Alors là, par exemple, on a travaillé avec euh, euh, des agenceurs qui ont qui ont bougé tout le bord du bar. On a fait tout un lambris en bois euh, entre le bar et l'espace arrière qui, euh, qui a justement été travaillé, surtout pas, <rire> à la machine. Alors, Gouger, est-ce que vous Pouvez ah expliquer oui. Pour alors, nos auditeurs. alors euh, quand on gouge le bois, en fait, la, la, la gauche c'est un, un petit outil qui est comme un petit U en métal, et que quand on va poser sur le bois, on va creuser le bois pour faire euh, comme un petit, euh, un petit U, enfin un petit. Un liseré Ouais, petite rigole, disons. Oui. Et donc, il y en a des plus ou moins grosses, plus ou moins petites, plus ou moins profondes. Et donc, euh, ça donne une variation euh, au bois euh, qui est très jolie, parce qu'en plus, ça, ça prend évidemment bien la lumière. Et puis, ça ne peut pas être fait par une machine, puisque justement, ça doit être un tout petit peu irrégulier pour être sympa. Et donc, c'était le, le sujet. Voilà. Après, euh, on a travaillé beaucoup sur euh, les, des enduits euh, argile des enduits... Euh, euh, justement en matière minérale propre. On a des bétons qui ne sont pas ni cirés, ni teintés, mais qui sont en fait juste polis. C'est, voilà, on a essayé de transformer les choses au minimum. Après, la, dans cet hôtel, il y a la, une salle de petit-déjeuner qui est en sous-sol, ce qui était plutôt un, un challenge, donc qui est quand même sous une verrière euh, euh, au sol qui apporte quand même de la lumière naturelle. Mais effectivement, quand on est client, on se dit oh « Bon, non, non, j'ai pas du tout envie d'aller manger au sous-sol mmh. ». Et en fait, cette salle, elle est super sympa et elle est très, très bien accueillie par les clients et elle est vraiment, euh, non, elle est vraiment chouette. Mmh. Donc Je suis très contente. Vous en êtes sortie comment Eh bien, alors je m'en suis sortie en fait <rire> par un jeu de miroir <rire> où j'ai doublé l'espace de la... Enfin, j'ai doublé la, la pièce et j'ai doublé la surface de la verrière au plafond en... qui était donc un demi-cercle et qui est devenu... un. Un cercle ouais. complet et qui crée comme une espèce d'atrium visuel dans la pièce avec un puits de lumière. Il y a des plantes qui coulent et j'ai travaillé que des matières sombres. Euh, donc j'ai travaillé plutôt des murs noirs, des, mat- des bois chauds, un ouais. sol chaud et assumer un... ce sous-sol. Ce ouais. sous-sol parce que de, de toute façon la lumière du mmh. jour mmh. et le soleil mmh. ne va pas mmh. briller dans, à cet endroit-là, mais donc on en a fait un endroit très cosy, cocoon, euh, vraiment agréable avec euh, une... Et le, le, on a très bien travaillé la, la, la lumière avec euh, un partenaire qui s'appelle Distilight, euh, qui est important. On a la chance de pouvoir justement s'appuyer sur des compétences euh, pointues. Pointues, exactement. Et qui plus est en ce moment, enfin de, depuis un moment avec les LED, hein, mm-hmm. parce qu'on super un peu tous. Mm-hmm. <rire> C'est bien plus compliqué. Mm-hmm. Voilà, donc... Euh, et puis il y a un spa qui est hyper sympa, avec une piscine... Euh, voilà. Mmh. Ça va être super pour les gens qui euh, vont faire des salons. Euh... Ah oui. Non. non, c'est une vraie euh, petite bulle. Euh... Ça va être plein tout le temps, ça oh, mais j'espère, j'espère que ça va être plein tout le temps. En plus, ils, ils ont justement une très belle carte de vin, de cocktail, ils sont allés au bout du sujet, on a travaillé parce que justement, le boulevard Victor fait écho au duc de Bellune, euh, donc qui allait dans cette région euh, des Dolomites, et qui justement a été aussi un argument pour dire qu'on avait envie de retravailler la nature, qu'on était en pleine cohérence entre le nom du boulevard, entre l'ouverture de Paris sur l'extérieur, entre la végétation qui vient le naturel, les matières nobles et simples et euh, donc du coup ils ont une carte très sympa de d'apéro euh, italien, de nourriture italienne, de bons vins italiens, de cocktails. Euh, et la directrice est super. Donc une adresse alors, une adresse. Alors, comment est composée votre équipe Alors, mon équipe, donc euh, on est quatre personnes plus moi, donc on est cinq à l'agence. On a été plus nombreux, mais on est moins nombreux. Oui, mais ça gonfle et ça dégonfle. C'est ça ça gonfle et ça dégonfle. On a des, de toute façon, des partenaires qui sont toujours en externalisé, qui sont à qui on fait appel régulièrement. Mais euh, pour avoir eu euh, plus de personnes à l'agence, je cache pas qu'une petite équipe est. Très agréable. D'abord parce que on a un meilleur contrôle des projets, enfin contrôle. <rire> non mais on partage plus Maitrises. sur les projets et on, voilà. Et on va. Et, et moi je suis pas obligée de, de passer mon temps à. J'ai, j'ai plus de temps sur les projets. On passe plus de temps sur les détails. On peut plus oui, partager. Donc euh, vous êtes une fondatrice d'agence. Invest, toujours investi dans le projet. Toujours. Ah, ça c'est bien. Ah, j'adore. Ouais. Ah ben non, mais le jour où je fais plus ça, je crois que je fais plus ce métier. Ouais. <rire> non, j'aime beaucoup ça. Mmh. Et j'aime me nourrir de mes collaborateurs qui ont un regard toujours intéressant, pertinent, ping-pong, on échange, on avance, on fait avancer, on défait. Je suis chiante hein, aussi, en disant le clairement. Mmh. Des fois, on a fait des trucs et puis... Euh, non, on change. Ça ne va pas, ça ne va pas assez. Donc, euh, des fois, mmh. je les fatigue, il hein, n'y a pas de doute. Mmh. Mais... À la fin, on est quand même toujours content d'avoir des faits pour refaire. Bon. De toute façon, ça, c'est vous qui prenez le risque. C'est ça. Et le ouais. coup. Et le coup. Alors Voilà. Ce qu'on oublie parfois. Oui, bah. quand on est de l'autre côté de la barrière. Tout à fait. Euh, alors, en principe, l'architecte et l'architecte d'intérieur sont amenés à projeter sur un temps long. Alors, qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin Alors, je me dis que euh, le meilleur projet est le prochain. Euh, je, alors, j'avoue quand même qu'on n'a pas du tout le même impact qu'un architecte qui, lui, s'inscrit dans la ville, qui a une approche et, un, et une, une, une implication beaucoup plus importante dans la société, dans, le, dans l'urbain, dans... Donc, ouais, enfin, en même temps, on dit que le diable se cache dans les détails. Tout à fait. Mais <rire> <rire> on est d'accord. On est d'accord, mais on a une temporalité qui n'est pas la même qu'un bâtiment construit ouais. de l'extérieur. Surtout en déco euh, d'hospitalité, que ce soit les, les bars, les restaurants ou les hôtels. C'est quand même la, la rénovation ou la redécoration... C'est des temps en général. On dit que ça dure une dizaine d'années, une douzaine d'années, quinzaine maximum. Mais après, ouais, on ouais. change. Ouais. Donc, euh, on n'est pas fait pour durer. <rire> mm-hmm. Enfin, euh, mais peut-être que ça va être visité, ça. Avec, euh... Ah, ben je pense qu'il y a une intelligence de justement. Alors, par contre, dans la volumétrie, parce que là, on parle de changer euh, certains éléments décoratifs ou du mobilier. Mais néanmoins, si on a bien, si on a correctement fait notre travail, la volumétrie qu'on a redessinée si elle reste évidemment pour le même euh, usage à terme, ça, ça ne doit pas changer. Mmh. Voilà, si mmh. on... Il n'y a plus que l'habillage. Exactement. Mmh. Mais, euh, voilà. mais notre travail, avant tout, c'est de resculpter l'intérieur et de redessiner les espaces. Vous êtes à peu près sur quel temps de projet Vous... un, Alors, euh, c'est simple, un hôtel, enfin c'est simple, non, c'est pas simple, mais alors, j'ai des hôtels qui ont pu durer six ans, d'autres euh, trois, mais pas moins que trois. Donc, c'est un temps long. Quand même Oui. Il faut être résistant. On est dans des périodes où, tout à coup, il faut tout pondre pour demain. Et puis, après, ça traîne. Pas nous, les autres. <rire> Et donc, euh, non, non, mais c'est, un, c'est sans fin, un hôtel. Sans fin, entre... Euh, le, le concept, l'idée, les esquisses, l'implantation des espaces, la volumétrie et le petit détail. Et puis, sachant qu'on va jusqu'au petit objet posé sur la petite étagère avec sa fleur. Et voilà, donc, c'est, c'est une infinité de, 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 de choses à choisir et à sélectionner. C'est, c'est très, très long. Et je, je pense que les clients ne, ne, ne réalisent absolument pas ce que ça représente. Bah, c'est quand on rentre dans un hôtel défraîchi je je pense qu'on s'en rend compte, <rire> mais c'est vrai. Oui, oui, mais euh, je ne peut-être pas citer de nom, mais bon. <rire> parfois il y a des grands espaces, mais on sent que ça n'a pas été refait depuis un certain temps, et finalement, c'est là où on se rend compte, c'est fait des, peut-être que les dix ans sont justifiés, oui. parce qu'il y a une usure importante. Oui, oui, oui. Il y a une ah. usure, bien sûr qu'il y a une ouais. usure. Et c'est logique, hein, et c'est ouais. normal hein, qu'il y ait une usure. Le, l'hôtel qui sera toujours pareil, qui n'aura pas été abîmé une seule fois au bout de dix ans, n'existe pas. Mais effectivement, bon bah, ami hôtelier, <rire> entendez-nous. <rire> Alors je me pose une question, comment fait-il Jacques Garcia pour dans ses hôtels Avec euh, sa vision, quand même, d'une architecture intérieure historique Alors, bah, c'est ce que je disais, en fait, il aura travaillé sa coque et sa structure et son espace de façon tout à fait euh, bien et intelligente, et ça, on n'a pas besoin de changer. En revanche, le tissu de la banquette, du fauteuil, la moquette, etc., c'est là qu'il y a une usure et et qu'il faut changer des choses. Mmh. Après, quand on travaille sur une architecture plus classique et qui donc, devient par elle-même intemporelle, elle a évidemment moins besoin d'être peut-être visitée. Renouvelée. Oui. Alors, on vit une période pas tellement formidable, en fait. Ah bah non, pas du tout. Hein? Alors, il y a des choses très chouettes, mais c'est un peu compliqué quand même en ce moment. Quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender ce monde dans lequel oh. nous vivons oh. Alors, euh, il serait bien prétentieux, de ma part, d'imaginer donner un éclairage à quiconque. Euh, non, j'avoue que c'est quand même une période qui est, qui est compliquée, qui est lourde au quotidien et qu'on sent tous, hein, quel que soit notre métier, quelle que soit notre vie, quel que soit notre âge. Hein. Alors après, néanmoins, c'est quand même une période de réinvention. Donc, donc on lâche rien et on y va. Donc on, doit, on a tout à faire. Là, allez, on réinvente et on garde cette énergie, cet optimisme. L'homme est un animal tellement génial et mmh. tellement plein de ressources que quand même j'ai confiance. Et je me dis qu'on peut arriver à, à justement continuer à vivre bien, à faire aussi des jolis projets, mais en étant responsable, en étant raisonné. Bon, et après, même si je dis quand même très régulièrement que je ne sauve pas des vies, je ne pas des cœurs, mon métier n'est pas essentiel <rire> Bon, mmh. on est souvent quand même dans un milieu avec des égaux un peu... Surdimensionnés. Parfois, et donc j'aimerais juste qu'on reste à, un petit peu à notre place quand même. Donc, mmh. euh, <rire> donc voilà, mais, euh, mais oui, oui, mais euh, le, le, je pense quand même qu'on est plein de ressources, plein d'idées, ça change, ça change partout là. Tous les fournisseurs échangent, tout le monde se renouvelle, tout le monde est obligé de réfléchir tout le monde est obligé de repenser les choses. Mmh. Donc on est quand même dans une belle dynamique, donc gardons-la. Vous avez des projets, j'imagine, en gestation Quelques projets en gestation. Oui. Un hôtel super oui. euh, qui va traiter tous les handicaps dans Paris. Oui, ça un, c'est un beau projet. Oui. Voilà. Un mmh. très joli petit château, un domaine de golf euh, très sympa en région parisienne. Euh, un restaurant euh, à l'étranger. Enfin, voilà, quelques projets sympas. Et des projets qu'on a en cours, hein, qui sont en train de se terminer. Mmh. Donc, euh, un super projet, un... toujours avec Sweetcase, qui sera un Ibis Style, sur lequel je me suis éclatée. Mmh. <rire> Contre t- toute attente. Pourquoi à la... mais Pourquoi Il ne faut pas <rire> que je dise ça, parce que si les gens Ibis Style, <rire> ils vont vraiment râler. Mais, euh, non, mais en fait, c'est très libre. Donc, euh, donc, au début, je me suis dit, oh là là, ça va être un 3 étoiles. Moi, je fais du 4 euh, minimum. Euh, et puis, ça va être euh, charté. En fait, ça ne l'est pas du tout. Et en fait... Euh, on s'est très très, je me suis bien amusée, on s'est bien amusé, on arrive quand même à faire un truc super sympa avec peu de moyens, avec pas tellement de budget, et c'est chouette. Bon. Et sinon, bon. un hôtel à la montagne aussi qui va ouvrir cet été. Alors, ça fait quand même pas mal de. Oui oui, pas ça sur fait... la planche. Oui, oui oui oui, on s'ennuie pas, hein. on s'ennuie jamais. <rire> <Bon>. <rire> euh, comment imagineriez-vous le monde de demain oh, ben, Je sais pas. Parler de réinvention. Alors, <rire> je pense que. On invente, enfin, c'est difficile de réinventer. Oh, Mais, euh, oui. ah, on ouais. ne réinvente jamais. Ouais. Ah non, non, on ne réinvente jamais, on ne mmh. fait que se nourrir. Ouais. De... Mais peut-être que vous vous projetez euh, Qu'est-ce que j'aimerais, en fait ben, J'aimerais justement qu'on ait, qu'on ait des clients qui aient le... Parce qu'on suit toujours son commanditaire. Hein, donc, euh... ouais, on dit toujours qu'un beau projet, c'est un bon client. C'est un bon client. Mais on aimerait avoir des clients, et, et pour eux c'est compliqué, parce que ils ont quand même, pour certains, enfin il y a beaucoup de projets qui sont arrêtés en ce moment, donc il euh, y en a quand même qui continuent à y aller, donc euh, heureusement qu'ils sont là. Et évidemment, dès qu'on travaille, tout ce qui est plus écologique, qui est plus naturel et plus biosourcé, c'est plus cher. Et ça c'est quand même bien dommage, et donc c'est un des freins hein, majeurs, parce qu'à priori tout le monde est d'accord, hein mmh. Bah bien sûr, tout le monde est d'accord. Et Il y en quand en a qui moment, de baisser la TVA justement sur ces produits-là, eh ben bah ce serait une très bonne idée. Ce serait une bonne idée. Ce serait une vraie bonne idée. Encore mmh. que, quand on est un professionnel, on récupère sa TVA. Bah oui. Donc. Mmh. Euh, mmh. Mais non, non. Mais en fait, c'est euh, certains clients vont être. Il euh, des, des, y en a certains qui qui ont les moyens d'y aller, mais donc du coup, qui vont y croire, qui y croient et qui vont euh, aboutir à un projet qui aura du sens. Euh, et qui sera respectueux, justement, euh, le plus possible de la planète. Hein, puisque quand mmh. on construit quelque chose, c'est quand même vraiment pas neutre. Et moi, je crois que plus il y aura, évidemment, d'initiatives comme ça, plus les prix baisseront, plus ce sera accessible, plus on pourra, évidemment, euh, éliminer. Mais, mais, les, mais les fournisseurs de mêmes ils changent. Ils changent. Mmh. Ils changent tout. Mmh. Vous avez une matériothèque Ah oui, elle est superbe. C'est vrai On a, ouais, alors je dis 100... Non, sans mentir, que les fournisseurs nous disent très régulièrement qu'on a une des plus belles matériothèques de Paris quand même. Bon chapeau Ah ouais, non, elle est super. Je connais celle d'RDAI qui est pas mal. Ah oui, non. Alors bon, <rire> alors, euh, toute mesure gardée. Oui. <rire> alors, on va dire à mon échelle. Mais non, on a une oui. très très chouette matériothèque, vraiment. Bon. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui alors, je leur dirais surtout de ne pas hésiter, euh, c'est des études géniales, vraiment géniales. Moi, j'ai trouvé que ces études, elles étaient libératrices, euh, fondatrices, où on peut s'exprimer, on peut s'éclater, on apprend à désapprendre, on, a, on réapprend. En fait, on apprend des quantités de choses qu'on n'a pas du tout apprises à l'école. C'est un métier qui est hyper vaste et hyper large et dont on n'a jamais fait le tour. Jamais, jamais à 75 ans j'aurais toujours pas fini et c'est, c'est, on, se, on peut absolument pas s'ennuyer dans ce métier là c'est un métier hyper transversal parce qu'à la fois c'est créatif, mais à la fois c'est il faut quand même être euh, évidemment euh, avoir une tête bien faite. On, on fait des choses qui sont construites, on fait des choses qui sont pérennes, il faut avoir une approche sociologique, il faut avoir une approche économique, il faut avoir une approche on a une approche comme ça à, à 360 degrés qui est... Un spectre très large. Oh, qui est très très large. On discute avec le PDG du CAC 40, mais on discute aussi avec celui qui est apprenti sur un chantier. Il y a justement, on a toute la chaîne Social, on travaille avec des ingénieurs, on travaille avec des, des, des artistes, on travaille avec... Euh... Ah non, c'est... c'est... Enfin, moi, je, je n'en suis toujours pas lassée. Bon, c'est bien, ça donne envie. Ah ouais. C'est et alors tôt. franchement, si les j'étais jeunes... des vocations. Ah non, allez-y, <rire> allez-y. <rire> voilà, je voudrais encourager les, les jeunes à partir dans des métiers de passion mm. et pas dans des métiers de rentabilité. <rire> mm. Que ce soit pas leur premier objectif, ce serait pas mal. Oh. Euh, en revanche, est-ce que vous trouvez que dans l'hôtellerie, euh, vos clients sont vraiment ouverts à l'imagination C'est une attente pour eux. Oui. Alors oui, depuis ces dernières années, enfin ça fait déjà quand même un petit moment que, effectivement, le client. Alors j'ai envie de dire pour nous, ça nous fait un peu sourire parce que <rire> c'est toujours un petit peu la même. Alors donc il faut créer une expérience client. Oui, c'est okay. le grand mot. C'est le grand mot, c'est un peu galvaudé maintenant. Mmh. En revanche, et néanmoins, ça a quand même permis, bien évidemment, et merci, euh, de sortir de l'hôtel standardisé, qui était le même à Paris, à Tokyo, à New York, qui n'a aucun intérêt et qui est absolument, enfin, je trouve que c'est une approche intellectuelle qui est très étrange. Mmh. En effet, euh, par exemple, euh, on va dans certaines gammes d'hôtels, on sait à quoi s'attendre, oui. que ça soit à Paris... Euh, à Nantes, euh, à New York, ou... mais ça n'a aucun charme et c'est dans ce sens-là que vous... vous estimez que ça n'a pas d'intérêt. Exact. Ça n'a pas d'âme. Non, ouais. ça n'a pas d'âme, exactement. Ça reste et... très fonctionnel, mais c'est tout. Voilà. Et l'avantage de cette envie de l'expérience client, c'est que, en, en fait, ça y est, on a compris qu'en fait, on fait un lieu où on accueille les gens et où on reçoit les gens. Et les gens, ils doivent être heureux. Et ça doit être chouette, et ça doit être sympa, et ça doit être un bon moment. Et même s'ils ne remarquent pas tout, et s'ils ne savent pas pourquoi c'est bien ou pas bien, on s'en fiche complètement. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se disent ça oh là là, c'était très sympa cet endroit. Je ne sais pas pourquoi, mm-hmm. mais c'était très sympa. Donc, ça, c'est vraiment important. Et justement, en plus, quand on travaille sur un projet d'hôtel, on est dans un bâtiment, dans un quartier, dans une ville, dans une région. On ne peut pas avoir la même réponse dans dix régions différentes, ni dans dix villes différentes. Ça n'a. Là, voilà, ça n'a pas de sens. Mmh. Alors après, c'est très pratique. Hein, mais, mais Vous voilà. avez travaillé sur d'autres programmes ou pas du tout J'ai fait un peu d'appartements privés, euh, mais qui étaient des, des pieds à terre. Dieu merci. <rire> Parce que c'est très compliqué de travailler avec les particuliers, je trouve. Enfin, ceci dit, pas tout le temps, mais euh, les gens avec qui j'ai travaillé euh, le, l'espace particulier, c'était vraiment des gens en qui j'avais totale confiance, avec qui on s'est super bien entendu. Donc, ça a très bien marché. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai fait J'ai travaillé sur euh, euh, des showrooms. J'ai travaillé sur... Euh... Oui, donc voilà. vous avez quand même eu des occasions de faire des pas de côté. Ah ouais. Et puis, non, et puis honnêtement, dans l'hôtellerie, quand on, quand on sait faire un hôtel, on sait tout faire. Enfin, c'est un peu gonflé de dire oui. ça, mais, mais ça touche à tellement de choses. Oui. C'est oui. très, très sympa. Oui, vous faites du restaurant. C'est ça. Euh, de la boutique, du clubhouse, du vestiaire. La cuisine, du... euh, la salle de bain. C'est voilà. ça. On fait tout. Du spa. De la salle de réunion. De la salle de réunion. (rire) Tout à fait. Euh, Un mot de la fin Merci infiniment pour votre accueil. Vous Bien êtes adorables. Et c'était, <rire> c'était très agréable de passer <rire> ce moment-là avec vous. Voilà, C'est le podcast de conversation. <rire> <rire> ben, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour euh, partager euh, votre savoir-faire. Et chers auditeurs, euh, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.